Välkommen till Lalom och Lysbakken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och idag sitter Hans Olav och klar till att ge er den stora pinse podcasten. Om inte den Helion har tagit bolig här i studiovårt så kommer det i alla fall en väldigt spännande gäst. Detta blir en podcast helt fri för bompengesnack och FRP-krise. Det är er det de håller på med i regeringen, så då måste vi andra snacka om lite viktigare ting för landet än Framskrittspartiets sin uppslutning. För exempel, vad vi ska göra för att lage en skola som tar vare på alla barn sitt behov för att bevega sig, fysisk aktivitet och mat och sånt och hur vi löser de stora folkhälsoutfordringarna. Och därför så har vi skaffat oss en väldigt intressant gäst, har vi det Hans Olof? Ja, då har vi en ny spännande gäst som har kommit så att si, löpande in i studio här. Jag är er fristet att si. välkommen till dig Ingvar Andersen, mest känd som tidigare programledare i Puls, men också då självständig näringsdrivande som är er, väldigt bra. Du har väl sålt träningsstudioer ditt, men är er fortsatt självständig näringsdrivande förstår jag. Och i tillägg lokal valkandidat för SV. Det är er en väldigt god kombination siden jag också tillhör det. Ja. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Jag sprang faktiskt där gjorde jag. Så det var inte synlatande. Nej, spännande. Kan vi ta det med SV först? Du stiller till val för SV den gången. Vad var det som fick dig till att göra det? Ja, alltså jag har ju stämt SV stort sett hela mitt liv, bortsett från att det började lite lite längre ute på kanten med RV. Och så så hade jag en runda inom vänstre och så har jag varit tillbaka i SV. Den direkta grund var väl faktiskt en uppträdande på radio för en 3-4 år sedan med Audun som hade en sån fantastisk bra argumentation om skolmat. Och så tänkte jag att nu är er på tiden att melda sig in och så gjorde det där efter valget då i stortingsvalget i 2017. Och så har alltid villat bli politiker, men jeg har inte tort. så inspirerat båda hur Greta Thunberg, hennes mot och så jenten minner då på på 6 och 7 det har er blivit 7 8 nu när detta var uppe i familjerådet om om jag skulle vara något att göra så så sa det att pappa detta må du göra då var jag klar för att träcka mig då igen men men när de sa att detta här är er, detta här är er en en mer eller mindre en plikt då så bidrar nog till att till att jobba med de saken som SV och jag bränner för där 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 bara må jag för jag har ju tid om möjlighet Så er det dels det med fysisk helse og dels det med skole. Jeg oppfatter at du har engasjert dig særlig på. Skal vi begynne med fysisk helse, som kanskje er det folk forbinder med dig. Ja, ja altså jeg, jeg tenker at det, det ligger en vanvittig mulighet for oss nu å dra til med att hjälpa folk til att bli friskare for att få et friskere folk. Samme tankegang som jeg bruker om, om klimamiljø. Vi må, vi må bruke ressurser, vi må bruke penger for att hindra at vi fortsätter i en negativ retning. Det er altså å trene og bevege seg, som alle vet det er vanvittig bra, det er ingen som lurer på det. Det er utrolig vanskelig. Eh, naturtilstanden, kan man säga, si, det er å la være. Eh, sånn evolutionsmässigt så vil menneskehjernen at man skal ta det med ro og spare på kreftene i tilfelle at det kommer nye utfordringer som man trenger energi til. Dette har jo endret sig radikalt det siste tiåret for mange i Norge og i den vestlige verden. Eh, og når man har möjligheten til å la være, så er det menneskelig å la være. 
så kan en voldsom bevissthet som mätes där så en del eh, en uppväxt där en får på och bra det för det är er otroligt bra. En blir ju utvilsamt bara ett minut lite bitte grann det glare. Eh, kroppen var älskar aktiviteten, men när det här inte är er där, när man inte får uppleva det så är er det unnaturligt. Och då är huvudgrunden att det är er att det där finns knappast gränser för hur mycket man kan bidra med och hjälpa till med allt ifrån skola, barnhaga, via arbetsplatser. Så jag tänker den här timmen med god fysisk aktivitet på en smart måte, gradvis upptrappning självsagt, skolan och läraren och rektorn må, må bli med, den är er helt upplagt. 40 procent av och jentene nu på på 13 14 år är er, eh, allt för lite aktiva. Eh, 60% beklaga. Eh, det är er ett vanvittigt virkemiddel och för den mentala hälsa. Eh, för vuxna så tänker jag att med må göra tiltag på arbetsplatsen eh, där och få hjälp till att få tillpassa fysisk träning 3 4 5 minuter kvar dag eh, om du jobbar tungt fysiskt eller om du sitter i ro något som passar dig. Eh, och jag vill gärna ha en fast tränare. Det er et ganske spesielt forslag, mange vil sikkert le litt av det. Men, men, som en fastlege, liksom? Ja, rett og slett. Vi har jo et eksempel som har vært ganske kjent nede i Åsgårdstrand, en som Ole Petter Gjelle, som har trenet pasientene sine med vanvittig suksess. I følge hans er det 30 leger cirka som gjør det samme. Men legene har ikke noe insentiv til å gjøre det, det vil være et økonomisk tap, og mange har heller ikke kompetanse til å gjøre det. Men jag vill gärna inte mönster av en utbildning som existerar idag som aktiv mot kreft universitet alltså Oslo universitetssjukhus och idrottsskolan lager lag som handlar om att skulera folk till att handskas med kreftpatienter och träning laga en 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 utbildning som kan vara relativt kortvarig som gör att många som inte nödvändigtvis är er så gode på skolan eller som har hamnat utanför arbetslivet kan skulera sig att bli en högre hand för lägen och utföra inte bara i upplägg eller anbefalningar men rätt så att resa hem till folk möta dig där det är er, och få till god fysisk aktivitet ifrån dig är tenåringar till dig eventuellt till 95 år där som passar inte mindre. Hur då är träningsförhållandena här på huset Audun? Jag misstänker att det är er en del stortingsrepresentanter som inte är er så väldigt gode på det med fysisk träning. <laughs> det är er faktiskt en bit liten gymsal i källaren här det är er jag tror att jag brukar en del. Men men jeg, det är synes jag lite du sa en gång en gång till mig Ingvar att alltså lite utmaningen med det där med träning är er ju att väldigt många sån tränare och folk som eh lagar sån träningsvideor och allt sånt de låter som det är er så extremt gøy. Men för de flesta av oss är er det ganska svårt att motivera sig. och så din tillnärming är er liksom lite mer sån var ärlig, inrömma att det är er tungt och så heller ta det därifrån. Har du gjort det upopulära tränarkretsar med den uh, filosofin? Jag har ju liksom provat att undgå att uppsöka och finna ut exakt hur upopulära det är. Men jag har ju hört via eh, andra och så var jag inte på sociala medier för i 2017 då så jag har säkert undgått en del av det som hade varit ganska häftig hets. Eh, ja, altså, det är er ju klart att jag tror inte det är er nödvändigtvis lata som för det är er ju en, en 20 kanske 30 % av befolkningen som genuint lika och vara aktiv alltså som nyter både tiden efterpå och undervägs på gåtur eller på spinning eller på kroppsbygging eller vad det vara. Men för det stora flertalet så är er detta variant. och eh, när man vet då att att detta gällde alla länder och alla befolkningar runt omkring i världen när man har möjligheten till att lavera så gör man det. Man ser det till exempel i Afrika där en i Kenya har sett i 
sterk tiltak mot barnefedme. De som kommer upp i middelklassen i Kenya och i alla andra land, de vill börja köra bil och de vill börja handla bland maten som är oss sjuka på på köpcenter runt omkring. Så det här gäller gäller alla det gången i det. men det är så att mulo för att det och en av de tingen som jag bränner för, det är ju både den ärligheten för där folk ger tillbakemeldingar på och som man nog kan finna stöd i för adfärdsforskning det är att när du blir tilldelad krävande uppgifter så är det checkar och löser dig. Mm. och när du för exempel har gjort fem minuter med aktivitet så följer du att du skulle ha gjort en timme men du kan klappa dig själv på skulder och säga att detta var bra och så kan en själv gå vidare därifrån. Mm. men det är en helt annan tillnärming än att gå runt och följa att den är lat och duglig och hela tiden tänka på allt den skulle ha gjort för det är ju själv en extra belastning som bland annat Per Fuggeli som har snackat gott om. jag tänker att vi kan få till bägge delar. Vi kan både bevega oss och undgå att ha dåligt samvittighet. Mm. Så då kan man skrupa en sån video med pulsingvar som slår i putar i soffan <laughs> ja. istället för att gå på träningsstudio. Ja, sant? Ja. Eller träna med vaskebötter. Och, <laughs> ja. Men, men det är en sån, men jag tänker sån, det är en det är en klassedimension där med folkhälsa. Folkhälsa är det är enorma skillnader klassmässigt på hälsa. Mm. Det har med arbetsliv att göra, det har med också kostol och träning och sån. Vad kan vi göra med det? Ja, först och främst så är det ju upplevs det som som meningslöst att detta ska föra till så stora skillnader. Men det är det. Så okej okay, kan vi göra mer. Det det är ingen tvivel om att skolan är central. Nästan alla på skolan. Så vitt jag såg så är det 200 i Norge så har homeschooling eller så här är ju då alla på skolan. Där är det en fantastisk möjlighet till att ge folk och ungarna en upplevelse av hur fint det är att vara aktiv oavsett om man är er glad i idrott eller er god i idrott men att det rätt får bevägt sig och känna att oj detta är er logiskt detta är er bra för mig jag har för exempel en lite tung dag jag kranglar med bestevän eller bestevinna eller jag kärleksorg där försvinner inte jag blir ju lycklig men jammen föltes det lite bättre det er dessa ting där jag bränner för att folk ska få känna på och få ett bevisst förhållande till. Eh jag brukar ofta oss börja folk när de driva och liksom gira upp en för så vill säga hela föredrag så att hur bra det här är och hur fantastiskt det är och så frågar folk blir en lycklig det här då. Och så ja säger alla där sant? Nej. För det det är ju för mycket men men den vill alltid uppleva att ja höga skuldre lite vont i ryggen lite vont i, I nacken eh, tungt i hove lite deprimerat lösikra men det blir lite bättre. Mm. Det betyder att man blir inte lycklig men man blir mindre lycklig. Ja, det är er akkurat det. <laughs> Och då kan det ju vara guldvärdigt. <laughs> det är er ju absolut förbättringspotential det. Det är er någon utmaning någon möjlighet på ena sidan så är er jag väldigt enig med dig i det där att det är er viktigt att få det i skolan är er en väldigt viktig följesägen där. Och det är er lite sånt att följa av och till att man man debatterar lite utifrån inte hurdan situationen er, men hvordan den burde ha vært. Mm. Altså, den burde vært sånn at alle foreldre eh, ja. tok initiativ til å sikre at barna deltok på aktiviteter og kom inn nok fysisk aktivitet og så videre, men så er den ikke det. Nei. Og da er spørsmålet, hva gjør man da eh, for å få til det, og er ikke det det offentliges eh, ansvar også bidra til det? det? Det vil jeg klart mene at det er. Samtidig så er det veldig viktig det du sier med at man må få det tilpasset på et nivå hvor det håndterer, fordi Når jeg tenker tilbake på egen tid fra, uh, fra skolen, jeg opplevde egentlig aldrig dette, men det er klart at det var veldig, veldig vondt og krevende for noen barn som rett og slett ikke var så sterke fysisk, og det er mm. veldig synlig at du er svakest i, ja. I, I gymtimene. Og det kan være veldig ubehagelig for noen litt over på dette perfugelige sporet, han tilfører seg. Ja. Uh, så det må man også, jeg er veldig for at man skal ha det, men man må samtidig tenke over hvordan man gjør det, og finne tilpasset opplegg som gjør at du ikke så å si skaper mobboffere med det heller. Ja, men nå er det, det er viktig å si at dette med en time fysisk aktivitet i skolen, det handler ikke om en time gym. 
Det handlar om att baka det in i i i avbrud. Sånt vi kan väl referera till till sånt TED Talks, inte sant? Där den här brukar forskningen om hur länge mänskligen, vuxna mänskligen klarar hålla uppmärksamheten. Ingen får lov uansett om det är Obama eller Lalum eller Lysbacken att snakka mer än i 18 minuter gärna kortare till till att bryta upp med det de kallar röris för exempel det handlar om att ha fysisk aktiv läring alltså att en lärare matte stafetta för exempel där det inte nödvändigtvis är kemsk det fortast men att du är på lag lära sån socialisering vänta på varandra stötta varandra så så det är er nog ganska viktigt att veta att det handlar inte om för där tror jag är er ett bild som många har där som kanske vet inte om du hade det men där du tänker att det er fem timmar i löpa i veckan så ska en person som inte är er god eller glad i i gym bli tyna av en gymlärare så kanske inte all världen som empati eller förståelse. Det är er absolut inte där. Gymtimmarna ska överlära och lärarna ska få alldeles ha kompetens men men på på det här men men det er först och främst bevegelse på en eller annan Och i de första fyra åren så kan den ju säga si att det mycket kan lösas på det allra lavaste och enklaste nivåer med att ungarna får lite mer friminut. Så, så därefter så måste man ha mer upplägg men men en serie i och det har ju forskarna observerat att det första till fjärde trinn är er där ute så är er det uhyre få oss inte bevega sig. Mm, så det tränger inte vara mer sofistikerat än där men att en då eventuellt ha fokus på visst att då sitta en på bänken eller en på bänken så kan en gå in och aktivisera den men men väldigt väldigt hög procentandel av första till fjärde klassingar där bevega sig och så måste man nog jobba mer med de som är er äldre. Så du för det detta är er ju ting som vi SV har varit upptatt av så få en timme fysisk aktivitet in i skolan varje dag. Om du kombinerar det med gratis och sund mat så har du ja. gjort ett ordentligt folkhälsolyft i skolan. men kan med de vuxna tänker jag vi är er ju vi är er ju ett samhälle hur alltså ju längre öst i Oslo du tar T-banan så är er det nästan så att en genomsnittlig elevålderen faller av T-banan stopp för T-banan stopp och så den den det folkhälsan är er egentligen nästan det mest brutala uttrycket för sån klassamhället. Ja. Så vad gör vi med de vuxna? Du du vill ha fysisk aktivitet in på uh, arbetsplatsen eller? Ja. Och där där är jag försökt att snacka om det här och det är er ju typiskt jag ville tro det samma sen upplevde med rökloven. Eh det är er ju många så lika samlingna den och brukar han som en samlingning när önskar få till stora ändringar. Det ser ut att de flesta intuitivt är er emot det för att arbetsgivare tänker att detta blir nog en ting som är för tredd över huvudet på oss arbetstagare och organisationer tänker att vi vill inte ha något tvång och så vidare. Och där är det ju så goda argument men men när man vet hur mycket effekt det här har så ser jag ingen annan möjlighet till att nå alla än att bruka arbetsplatserna. Eh och med att börja i det små men men jag har en dröm. Och där handlar om att få igång fem minuter. Eh och så måste man dokumentera effekten av det, få till piloter självsagt. Eh och så utvärdera där rätt. Och den stora drömmen min det är er att innan jag går veck som förhoppningsvis blir länge till så så är er en halvtimme inkluderat så att de anbefalningarna som ligger där i både i Norge och alla andra västliga land de blir uppfyllt men sen är er på arbete. Mm. Och så kan en öka alla effekterna med att göra mer, vi sen önskar det. Ja. Och chansen för det är er stor för det avla. jag har många erfarenheter med arbetsplatser så har torrt att gå in för ett minut tottre gånger om dagen mm. där de, de som har varit inaktiva kommer tillbaka inte inte så lång tid och säger att du nu har jag inte gått tur på ett middagen nu har jag mält mig in på ett träningscenter alltså får en uppleva hur bra det är er, mm. så kan en 
ordna mycket själv. Men men kommer ni som har fysisk tunga arbets alltså det det är er inte säkert att de som har tunga löft på ett cykelhem eller renhållarna blir begeistrade hvis du kommer och säger si att de ska ha halte med fysisk aktivitet i tillägg. Och det som är er mest intressant där det är er ju alltid gott när föllen har goda svar. Jag är er inte säker på om det är er sant men det är er ju att det er kanske de som har allra mest utbyte av det. För att när du har ett tungt fysisk arbete så blir du så sliten av arbetsdagen att när du då är er kommen hem du har varit på arbete de flesta går du på jobb oavsett hur sliten det är er på förhand och när den är er färdig med arbetsdagen så har jag inte mer att ge en är färdig en kan inte dyrka fritidsintresse en kan kanske heller inte vara sitt bästa som äktefelle eller mamma eller pappa så egentligen det här där arbetet är viktigare är att få tillpassa tillpassa fysisk aktivitet det kan då vara om det kan vara yoga avspänning men det kan också vara högintensiv träning för det ena sättet är att de som går hela dagen de tränger gärna få bättre kondition för att tåla den goingen bättre alltså typ på sjukhuset renhållare så så det är er nästan lite motsatt men alla som då sitter stilla så tränger och motverka där men då kan motverkas gärna med att resa sig en gång i timmen och sträcka lite på sig och eventuellt ha en strick och göra en övelse eller bruka i vaskebötta. Så så det det är er lika viktigt kan man väl egentligen säga si, men 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 långt ifrån mindre viktigt för dig som är er fysiskt krävande jobba. Ja. det är er väl också slik så vitt jag förstår att det har er kommit mer och mer detta med att uh, folk får uh, en viss tid i löpta uken uh, som träning innanför arbetstiden så att säga. Si. Mm. Och där förstår jag ju att uh, erfarenheten med det så långt är er ganska positiv också från ett rent ekonomiskt perspektiv, slik jag uppfattar det. Ja, altså, men utfordringen där är er ju att när möjligheten är er där så vill det igen stort sett det är er i alla fall som jag både både hört av olika undersökelser och erfarenhetsbaserat att det är er ju dig som då tränar ellers som brukar den möjligheten. Så det fungerar väldigt gott för dig som då är er aktiva, men det är er liten effekt att spora bland dig som ellers är er inaktiva fordi de ikke bruker det rett og slett. Ja, rett og slett. For det er jo bare en mulighet. Og den er god. Jeg skal ikke ta den vekk, altså. Men, men det, det, det blir ikke en utjevnende faktor. Så var det en veldig tankevekkende historie jeg hørte for en tid tilbake, og det var da en person som hade begynt å jogge her i Oslo, langs motorveien, så å si, for å prøve å bedre helsen sin. Og han fikk da klar beskjed av legen at dette må du slutte med, fordi dette går så hardt på lungene dine med att driva och löpa vid sidan av den där motorvägen med den förgränsningen ja. som är er där och sånt. Mm. Och det är er fruktligt trist att en person som liksom har gjort en aktiv insats och försökt att bedre hälsan sig och så blir effekten faktiskt det motsatta. Ja. Så där är er vi ju lite sån gränslinje till detta med miljöaspekten och det men mm. då visar oss nog hur viktigt det är er att tillrättelägga för det att ja. vi har. Men nu är er jag men nu ska jag inte överpröva lägen där men men det är er i alla fall undersökelser för Danmark att oavsett uh, Nu är er jag säker att det har varit i Beijing eller i Ekerei Polen att det finns det allra mest förrensa byarna i världen. Men i alla fall i, I Köpenhamn så var det uansett bättre att springa än att lavera. Själv om du gjorde det där. Men 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 jag ska inte gå för i gången är jag så är er det ofta <laughs> längs ja men är er längs uh, Mossevägen och sånt och det är er ju mycket trafik så då blir ett utgångspunkt eller blir lite roligt. Berg och dalbanan och lite ner så. Jag tror att vi klipper ut det där för oss inte meningen min att gå till löpa mindre men 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 det var en ganska tungt svettigt upplevelse som jag då fick refererat via en legevän där. Ja ja. Men men det är er ju klart att det visst visst när du springer in i skogen eller har tid till det så vill ju det vara bättre helt klart. Men i alla fall i följe där inne med pollenallergi. Nej nej sant. Där är du där. Hur ska vi vara? Nej vi måste vara förbilarna ut av byn alltså. Nej. 
men du ser ju också lite om hur viktigt det är er att man har grönt område så att säga och jag så jag prövar säga att jag är er så heldig som bor på Jövik för jag kan gå ut för att löpa utan att köra. Ja. Ja. Eh, fra, fra der jeg bor så har jeg liksom et sånn flott grønt område i nærheten hvor jeg kan løpe rundt og det er klart at det er noe som mange folk i Oslo nok eh, savner og som selvfølgelig også da spiller en negativ rolle der på ja. det med trening ja. mm. men det er jo så det, det du etter det sier Johan det er liksom en ordentlig politik for menneskehelsen folkehelsen ja, ja. Eh, og, og det, er jo, det er jo mange tal som er satt på dette men det er veldig få som, som er klar å forestille sig, for dette har jeg testet sånn cirka 500 ganger når jeg, når jeg lurer på om, om folk har et forhold til de beräkningarna som er gjort at, eh, gjort på hvor mye det å ha en befolkning som beveger sig nok da, 150 minutter i veka hvor stor økonomisk betydning det har så ingen som har peiling og det er jo selvsagt tal som kan diskuteras. men helsedirektoratet sa jo eh, i 2014 at det handlet da om 239 miljoner jag där eh, och de de tal handlar ju om något som är er helt direkt inte muskel och skelett det mental hälsa och såna ting och diabetes och hjärt och kär men det är er också en del sån framskrivningar av långvarig ohälsa mm. så de tal är er inte nödvändigtvis två två streckar under men det är er ju mer än man hände upp och hela petroleumsindustrien i i varför i 2016 för att vara 202 miljarder Så det säger ju nog om hur stort potential som ligger här både för folk sitt ve och väl men också mm. samhällsekonomisk och eh hur mycket möjligheter som ligger där för att klara och upprätthålla välfärdsstaten då mm. inte ett mindre. Så man vet att eh, LSSB säger i alla fall att det manglar 28.000 sjukvårdare i 2035. Eh, det är er många grunder till det men en av det är er ju att eh, vi blir sjukare. Mm vi blir med friskare så många läkare så många sjuksköterskor. Mm. Ja, och på den positiva sidan motstycket till det jag sa i stan var ju också att vi har ju heldigvis då ett land som på väldigt många måter är er väldigt gott egna för detta för I, I stora delar av Norge så är er det ju väldigt gott tillrättalagt förhåll för att kunna träna friluftsliv och absolut andra. Så sånsett har vi ju mycket bättre förutsättningar än en del andra land som kommer dåligt ut på hälso statistik. Men men det, men det är er nog så att det allt det som är er gjort runt omkring inkluderat så stia som är er byggda och bystia i Förde och i bergen och det det är er massa fantastiska ting som er gjort det er byggt balbinge över liksom över hela landet vanvittiga mängder. Men det ser ut att alla dessa tiltak här eh de har de har med sig att det reproducerar eh olikheter. Mm. Alltså de som är er aktiva är er fantastiska för balbing, er fantastiska mm. för stia, men vi måste göra andra grepp för att få de som i utgångspunkten ser ut det och få då liv som är er inaktiva med mycket ohälsa där den kanske inte kommer till utbildning för blomstra sånt som en kunde gjort handlar inte om att vara i strålande god form och ha sixpack och svåra muskler. Det handlar om att ha en kropp som inte jobbar mot en, men ser er på lag. Det är er kul. Det är kul att jag är så att du har en sån politisk ingång till att förslag till hur vi kan göra det som samfunn. Det är för sånt som det väldigt ofta blir. Det är lite sån här moralistiska pekfingrar mm. med sån här du måste komma dig upp på soffan. Ja. Så er det är sån här det du har är er egentligen ett politiskt program för hur vi som folk ska komma upp på soffan. Ja. Men Storbritannien på 80-talet under Thatcher så snackade man ju tidvis i alla fall kritikerna om två tredjedels samhälle, är det sant? Mm. Två tredjedel kommer bättre ut och en tredjedel kommer mycket dåligare ut. Ja. Och där lurer jag på är er det en sån situation vi på sätt och vis har på det området vi diskuterar här med hälsa det, hvor du liksom får en slags ökning i skillnad på något som egentligen är er positivt för det är er en övre del av befolkningen på mm. sätt och vis som är er väldigt gode till att bruka disse möjligheterna och då också få bättre hälsa. Ja. Och så har du ett så har du en grupp längre i samhället typiskt med dåligare ekonomi och så vidare, lägre livskvalitet och så vidare som där er dåligt att benytte de möjligheterna och därför faller längre ner och då är er det en fara för att vi också hälsomässigt ändrar upp som ett sånt 2/3 del samtidigt. Ja. 
Ja, det är er det er, i alla fall var en ting som tänker på det är er att den här i i, I försvaret på på är er på stationen. Jag har inte varit där, men det här er i alla fall en sån 3000 meter test. Det är er kanske i första gångstjänsten. I alla fall så har er en sett där tillbaka till 70-talet så är er sånt det i nu de senare åren så är er det 10 % bästa. Det är er ändå lite bättre än de 10 % bästa på 70-talet, men genomsnittet är er vanvittigt mycket dåligare. Och det är er ju ett sånt gott exempel på på där du du säger där att eh, topparna blir styrka och vill ju leva längre och allt det här. Men eh, vi har väl kommit dit akkurat nu att eh, att vi vill leva eller de barnen som blir fött nu kommer att leva lite kortare i utgångspunkten en eh, föräldregeneration. Det är er ju nytt. Ja, och hur för det? Eh, på grund av livsstilssjukdomar eh, och sånt. Og ja. Sånt, mm. ja. Et urovekkende perspektiv, at trenden så å si er i ferd med å snu. Ja, så legemiddelvitenskapen har jo vært fantastisk til å holde oss i livet, og så er det kanskje ikke mulig å utvikle den i samme tempo som det er med med de negative, de negative, de negative faktorene. Jeg er i tvil om det faktisk kommer til å bli sånn, for jeg tror vi kommer til å se en videre utvikling, altså vi kommer til å se en del medikamenter og, og, og helseting som vi ikke ser i dag, men det er jo likevel tankevekkende mm. fra prognosene du nevner. Sånn sett er den beste pillen gratis. <laughs> skal vi begynne å uh, gå in for landing, og da skal vi vel ha uh, gode saker. Uh, vi pleier jo å avslutte her med å ha en sånn bra sak som har skjedd i det siste, og da, du kan jo få begynne, Audun. Hva er din gode sak denne gangen? Skal vi begynne? Ja, altså, uh, en hver sommer må ha sitt soundtrack, sant? For, så det er veldig viktig å være på utkikk etter hva som er liksom, sommermusikken i år. Jeg tror jeg har funnet mitt sommeralbum denne gangen, og det er, så har jeg anbefalt det, det er Vampire Weekend med Father of the Bride. Veldig fin sommerlatt, eller veldig fint sommeralbum, anbefales varmt. Min gode ting. Så husker du album, det var sånn, sånn de hadde før? Ja, da, men det er... Ja, det er i dag er vel et album redusert til å slippe mange låter samtidig på strømmetjeneste, men det har de i hvert fall gjort. Jeg, jeg skjønner, jeg er født i 74, altså jeg. Og så en del, hva har du å komme med der da, Ingvar? Ja, dette kan jeg snakke masse om, jeg skal prøve å være kort. Jeg var hjemme i Luster forrige veka, uh, det var både en väldigt väldigt fin anledning till att vara med och prata under öppningen och också ett friskhus i kommunalcentret i öppna uh, som er en jättesatsning där på på folkhälsa samtidigt som en god vän av mig och en central skickelse byggde dessvärre gick veck uh, i en uh, olycka i fjälla en så heter Ruben Kvalsön så jag var i begravelse först och så var väldigt många och det samma som var i begravelsen på öppningen här Och det var ju naturligtvis fryktligt trist, men det som var så fint, det var den vanvittige värmen som jag upplevde i eh, samlingen utanför eh, det nya friskhuset där eh, alla sammen sånt kollektivt tror jag prisar livet på en måte jag aldrig upplevde i i hemkommunen och eh, där med ha. Och där där är er ju sånt som jag ofta tänker på när något galet sker, men det var akkurat så det var var akkurat så det var en grundmur av värme och samhåll eh, Så där hade jag lust att få sagt eh, så vet jag inte hur många som hör på i lusten men då kan det i alla fall sprida dig som som hör på att det var en stor upplevelse i det triste för mig. Det var uh, första gången tror jag vi har haft en begravelse i kategorin för gode <laughs> för ukens gode ja. Jag kan ju sedan du med din pulsbakgrund så får ju nämna en sån liten kuriositet från från mitt studie amerikansk historia att den första presidenten George Washington på helt på slutet av 1700-talet 
døde jo for øvrig da mens han prøvde å ta sin egen puls <laughs> og det har jeg tenkt på siden jeg slår meg som en sånn ekstremt frustrerende situation sånn prøve å ta sin egen puls og så oppdager at man ikke har puls <laughs> men det var ikke helt uvanlig det var jo når folk ble syke og sånt så hadde man jo enklere måter å måle tilstanden på den gangen ja, så, han, så det var ikke undertreningsøkt det var ikke undertreningsøkt, det kan jeg berolige deg med Nei. men det var jo for seg han, han pådro seg det var nærmest det var jo en ridetur rundt på eiendommen og sånt hvor han pådro seg denne sykdommen han sannsynligvis døde Ja, men, men det var ikke en tredjesøkt, nei, det, det vil jo være en enda verre situasjon jeg skal si, Jo, jeg skal ta litt kongenytt, jeg skal ikke snakke om prinsessertitler og, og sjamaner og sånne ting Det er faktisk uh, årets kongenytt og årets belgianytt på denne podcasten på sett og vis Fordi man har i Belgia haft en ganske snurrig situation ganske lenge Hvor det er en dame omtrent på min alder som uh, i väldigt mange år har hevdet at hun er datteren til uh, den nå avgåtte kongen, da, Albert den andre, som gikk som konge for noen år siden. Og han nektet å avlegge en farskapstest fordi han var konge. Og rettsvesen i Belgia gav ham rett til det, fordi de sa at i og med at du er konge så trenger ikke du avlegge farskapstester. Du har absolut immunitet mot uh, den type ting. Uh, nå har han gått av som konge, og siden har det da pågått en seksårig process uh, med att prøve å få han til å avlegge denne farskapstesten. Og det siste jeg nå var at domstolen i Belgia hade ilagt han bot på 50 000 kroner per dag hvis han fortsatte å nekte å avlegge denne farskapstesten. Og nå hadde han da tilbudt sig å avlegge farskapstesten forutsatt at resultatet blev holdt strengt hemmelig. Så jeg synes at saken stinker jo ganske kraftig om man skal si det så. Men det er i hvert fall fint at historien der har gått litt fremover og at han ikke så å si på livstid får skitte med dette og at denne damen som nu har blitt middelalderne en gang i tiden får svar på Det spørsmålet hun da har levd med, er sikkert et spørsmål som opptar meg litt ekstra, fordi jeg skriver om et lignende tema i en roman nå, dette med å vite hvem man er og få avklart, hvem man er og, og, og hvem foreldrene var og, og, og alt dette. Men jeg synes jo likevel det er fint at det går fremover, og så tenker jeg at hvis vi nå skal ha, nå sier jeg hvis altså, hvis vi skal fortsette å ha monarkier i Vesteuropa utover i dette århundret, så kan man i hvert fall ikke la folk som er med i kongefamilien få den type privilegier, at man liksom kan nekte å avlegge farskapstester eller, 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 eller lignende ting er jo en helt meningsløs type privilegier å ha. Men verden går altså da litt fremover, og vi får kanskje til slut endelig svar på dette spørsmålet. Da vet vi altså at dagbøter på 50 000 svir selv for kongen av Belgia. Eller ekskongen av Belgia. Veldig bra. Nei, men da er vi der at vi skal si tusen takk til deg, Yngvar, for at du ville være med i Lallum Lysbakken. Stas. Veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk til dere som har hørt på. Takk til Martin Gryna Larsen bak spakene. Vi minner om at du kan sende en e-post til l og lsv.no hvis du har innspill råd og vink til programmet. At du gjerne kan gi oss en rating i iTunes, da hjelper du også noe flere. Og at du kan abonnere på podcasten, for eksempel i Spotify eller iTunes, eller der du hører på dine podcaster. Da gjenstår det kun en ting. Og det er å si takk for nå, og ha det godt. Takk for nå, ha det godt, og da kan du løpe videre, Ingvar. Takk. <laughs> det skal jeg da. <laughs>